0: Bienvenue dans la Stratosphère, un podcast cinéma pour les cinéphiles, les cinéastes et ceux qui veulent se lancer dans le cinéma. Je m'appelle Yann Bull, je suis réalisateur, et je vais essayer, à travers des entretiens réguliers avec des acteurs de ce milieu, de dresser un tableau de ceux qui font le cinéma aujourd'hui, et de montrer les coulisses d'un univers qui reste encore mystérieux pour beaucoup de gens. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre application et à mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide de plus. Diplômée de l'école des gobelins en production de cinéma et d'animation, Pauline travaille dans le cinéma depuis l'âge de 14 ans, aussi bien en animation qu'en fiction. Elle fonde la maison de production Film Grand 8 avec Lionel Massol en 2015 et, ensemble, ils produisent une vingtaine de courts-métrages. Les petites mains de Rémi Allier, qu'elle a produit, reçoit le César du meilleur court-métrage en 2019. On parle de son parcours, de la création de sa maison de production, de ses premiers projets en tant que productrice et de plein d'autres choses. Donc sans plus attendre, voici mon entretien avec Pauline Segland, Vous êtes dans la stratosphère. Pauline, merci beaucoup d'être sur le podcast. J'ai envie de commencer par le début. À quel moment tu t'es dit que tu voulais devenir productrice
1: euh, Bonjour, bah merci de cette invitation. Je suis très contente. C'est un métier euh, bah, qu'on ne comprend pas trop quand on est enfant ou adolescent. Enfin, on a une image très euh, fantasmée de ce métier-là, comme tous les métiers du cinéma, mais particulièrement pour ce métier-là. Et donc au début, euh, j'étais, j'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi dans une petite ville en Bretagne, donc euh, ça paraissait un peu euh, lointain la possibilité de, de vivre de ce métier-là. Et j'ai trouvé euh, des possibilités de stage euh, très très tôt, enfin genre à 14 ans, 15 ans, avant de faire mon lycée en fait. Euh, j'ai, j'étais stagiaire dans une société de production et alors là j'ai compris euh, que en tout cas ce que j'avais envie de faire, euh, c'était pas euh, ni être devant la caméra qui était le métier de ma maman qui était comédienne enfin surtout comédienne de théâtre ni euh, être derrière la caméra comme réalisatrice que ce que j'avais envie c'était de, de d'aider euh, des créateurs à faire des films et donc euh, après j'avais à ce moment là j'avais pas encore une idée très très précise mais euh, je me disais que j'allais être un peu peut-être assistante réalisatrice ou quelque chose comme ça je, je, parce que je connaissais pas bien encore le milieu et donc euh, après j'ai fait un lycée cinéma, euh, après j'ai fait un BTS audiovisuel, après j'ai fait l'école des gobelins en cinéma d'animation. Et, euh, et donc c'est dans ces moments-là où j'ai vraiment pris goût euh, à ce métier-là parce que j'ai fait des rencontres de femmes, euh, notamment par exemple d'Agnès Varda, qu'on connaissait comme euh, réalisatrice, mais qui est en fait une très très grande productrice aussi et qui a beaucoup euh, œuvré pour défendre ses propres œuvres et puis les œuvres de Jacques Demi à Tamaris et cette partie de, de son activité, il m'intéressait vachement. Et par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à, à ses côtés euh, sur Americano, le film de son fils, de Mathieu Denis.
0: Donc ça, c'était par stage à la base
1: ah Non, non à, à, à ce moment-là, j'avais 23 ans et j'étais embauchée déjà. Mais, euh, mais avant ça, elle était venue faire une intervention dans mon école, euh, dans le, le lycée de cinéma où j'étais, et du coup, ben, j'ai... Elle elle nous parlait de de, de tout ça en fait, et et c'est là que j'ai pris goût euh, à à ce métier-là. Et et voilà, et donc j'ai commencé plutôt par l'animation, bizarrement, que par la fiction. Euh, Et puis quand je suis rentrée à l'école des gobelins, bah, je me suis rendu compte que l'animation, moi j'étais une grande cinéphile d'animation, et en même temps euh, que c'était pas extrêmement excitant à fabriquer qu'il n'y avait pas euh, cette euh, excitation du jour J, de tournage, euh, de travailler travail ensemble, de, du, du temps qui est compté. Euh, il n'y avait pas cette euh, émulation-là. En tout cas, moi, je, je la ressentais un petit peu moins. C'est, c'est vraiment un travail beaucoup plus au long cours, euh, le travail de la fabrication d'un film d'animation. Et donc, euh, en fait, quand je suis sortie des Gobelins, bah, j'ai, j'ai tout de suite euh, travaillé euh, plutôt en fiction, en long-métrage de fiction. J'ai fait des, des belles rencontres et donc j'ai eu la chance... Euh, de travailler euh, sur les plateaux des films de, de, d'auteurs français, euh, de Noémie Wlowski, de Trananoug, tous ces, tous ces super euh, euh, tournages où j'ai beaucoup appris. Où j'ai vraiment appris par le tournage, le métier. J'ai, j'étais secrétaire de production, après coordinatrice de production, après directrice de production. Et en parallèle, j'ai commencé à produire des courts-métrages dans des sociétés qui n'étaient pas mes sociétés encore. Et, euh, et donc euh, je faisais un peu ce travail euh, conjoint où je faisais euh, du tournage et puis euh, après et puis à côté de ça je je développais des auteurs avec des réalisateurs qui étaient qui étaient comme moi qui, qui étaient au tout début de leur leur vie professionnelle quoi voilà
0: très bien donc ces personnes là qui t'accompagnent au début c'est des gens que tu rencontres en tournage ouais. ou ou à l'école
1: pas pas à l'école non beaucoup en tournage effectivement euh, euh, des gens qui étaient, euh, qui étaient ou qui sont toujours euh, assistants réalisateurs euh, régisseurs euh, euh, chefs opérateurs euh, et qui avaient le désir euh, comme ça de commencer à, à réaliser des films euh, qui m'ont fait lire leur scénario et puis euh, voilà, ça s'est, c'est passé comme ça
0: Très bien, et entre ce moment là et le moment où tu crées ta propre structure il se passe combien de temps à peu près
1: et bah, J'ai produit mon premier film je m'en souviens bien, j'avais 22 ans le, le, c'était un film qui s'appelait « La France qui se lève tôt ». Et c'est un film qui a eu euh, un peu de retentissement parce qu'il a gagné euh, le prix du public à Clermont, qu'il a été nommé au César et tout ça. Et, euh, et, et la société, avec Lionel Massol, on l'a fondée en euh, 2015, début 2015.
0: Donc en fait, il y a assez peu de temps euh, entre le moment où tu te lances vraiment dans le cinéma et le moment où tu commences à produire.
1: Je donne des, je donne des dates et je donne des... Des, des âges donc ça, ça parle pas beaucoup mais euh, si si il s'est passé euh, il s'est passé sept euh, ans je pense entre le les, le moment où j'ai commencé à produire des cours dans des sociétés qui étaient pas les miennes et le moment où j'ai pris la décision de fonder une structure parce que en fait euh, moi j'aurais jamais fondé une structure toute seule c'est c'est quand même une aventure euh, entrepreneurial qui est extrêmement risqué aujourd'hui, euh, personne ne nous attend nulle part, c'est quand même difficile de, de, d'émerger en tant que jeune structure dans le dans ce milieu aujourd'hui. Et donc euh, c'est vraiment le, le le l'engouement de mon associé qui m'a fait avoir conf- confiance et puis mais mais du coup ça s'est pas passé tout de suite tout de suite quoi. Ça s'est passé j'avais j'avais bah 28 29 ans quoi, voilà.
0: Ah ouais. Parce que tu disais que tu avais 22 ans. Mais alors j'ai dû confondre avec une autre date. Alors j'avais
1: 22 ans quand j'ai produit mon premier film et qui mais pas dans ma structure.
0: Oh, OK, d'accord.
1: Ouais, pas dans le film grand 8. Ça marche. J'étais un peu comme euh, productrice freelance euh, de court-métrage dans des sociétés euh, voilà où je faisais je produisais mon film et, mais mais c'est pas pareil que de que de fonder une structure, que de fabriquer un cocon, que c'est pas du tout la même Enfin, c'est pas du tout. C'est pas la. C'est pas les mêmes risques. C'est pas la même euh, démarche. Euh, voilà. Ça euh, C'est quand même. Euh, c'est quand même pas rien de monter une boîte. C'est vraiment. Euh,
0: voilà. Mais c'est quoi justement qui te mène à te dire tiens j'ai envie de créer ma propre boîte. Il y avait un désir un peu inassouvi quand tu produisais pour les autres.
1: Bah oui, oui, oui complètement, oui, complètement. C'est exactement ça. Alors, il, il, ça, enfin, le le la, la production, ça va avec euh, ça va avec euh, euh, le courage, ça va avec le le fait d'y croire avant tout le monde et donc ça va avec le risque financier aussi quoi et donc euh, donc ça va avec le fait d'avoir une une société qui permet euh, de prendre tous ces risques et, c- et ces, ces libertés là quoi
0: c'est pas plus compliqué que ça hein, finalement très bien ton associé à la base c'est Lionel Massol oui comment tu le rencontres
1: eh ben il était aussi euh, dans mon BTS à Toulouse il était un... il était plus... il est plus jeune que moi de un an et puis donc il était euh...
0: Il était, euh, il était
1: dans la classe euh, en dessous de la mienne. Et puis après, il a fait les gobelins aussi. On s'est un peu suivi dans nos études. Et, euh, et après, quand on a commencé à travailler tous les deux... Donc lui, il a plus une formation où il a travaillé pour des producteurs en fixe. Euh, donc, euh, il a vraiment fait du développement, du financement. Alors que moi, j'ai vraiment appris mon métier sur les plateaux. C'est quand même des, des, des façons de, d'apprendre qui sont différentes. Donc, on était assez complémentaires. Et, et pendant ces sept années... Euh, moi, je me suis retrouvée à, à, à travailler sur des films dans les, dans, dans les structures dans lesquelles lui y était, donc on a, il y avait beaucoup de synergie, euh, donc on, a, on, on avait déjà l'expérience de travailler ensemble à des, à des postes différents, et donc euh, on, voilà, on, a, on savait qu'on travaillait bien ensemble, qu'on était un bon binôme, et on est aussi amis dans la vie, mais euh, être amis, ça suffit pas du tout pour s'associer, c'est quand même euh, euh, la personne avec qui je passe clairement le plus de temps dans ma vie et, et on vit ensemble les joies et puis aussi les, les déceptions le stress donc il faut être très 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 fort ensemble et, et, et il s'est avéré que ça a été notre cas et on est, on est très heureux tous les deux de cette, cette association mais c'est pas du tout évident il y a beaucoup de, de, d'associations qui splitent assez vite parce que, parce que c'est toujours risqué quoi c'est quand même un métier de stress et donc euh, on vit pas que des bonnes nouvelles, on montre que les bonnes nouvelles, mais en vrai on vit aussi beaucoup de, de moments où on sait pas où on va, où, où on euh, voilà, on, on porte des, des incertitudes ensemble et donc euh, il faut quand même voilà, il faut il faut être solide
0: ensemble quoi. Bah ouais. Donc tu crées film Grand 8. À ce moment-là, c'est quoi ton ambition T'as une vision à court, moyen et long terme du, sur le type de film que tu as envie de faire ou c'est venu ensuite
1: Non, en vrai. Euh... Moi, j'ai, tous les premiers cours que j'ai produits, c'était des films euh, euh, où ce qui m'importait vraiment, c'était le sens du film, ce qui, ce qui portait comme message euh, sociétal et politique. Et puis, euh, j'ai quand même continué dans cette lignée-là. Euh, et mon associé, Lionel, il a une, un attachement plus grand à, à un cinéma de forme. Et donc, euh, de fait, les profils euh, qu'on, qu'on va recruter euh, de réalisateurs sont un peu différents et euh, et donc maintenant à grand 8, il y a vraiment une sorte de, de double ligne quoi il y a il y a une ligne d'un cinéma qu'on pourrait qualifier de plus engagé plus politique euh, et une ligne plus euh, qui va venir euh, porter un cinéma euh, euh, plus expérimental plus de recherche et, euh, et, et avec évidemment des ponts entre tout ça, parce que rien n'est... Enfin, ce serait très très chiant des films uniquement de forme ou uniquement de fond. Donc, il euh, y, a, y a des ponts entre tout ça, mais... mais euh, et puis, il y a, y a ce qu'on est... Euh, euh, comment dire Ce qui nous définit au tout début, avec deux, trois films, et, et puis aujourd'hui, euh, nous, on a produit une vingtaine de cours, on est en train de développer une série d'animations, on est en train de, de... On va tourner notre premier long-métrage, on on en développe cinq autres, donc euh, ce qui définit euh, Grand 8 est, est beaucoup plus large. Et euh, et et puis ce serait aussi extrêmement chiant de se dire que ce qu'on fait à Grand 8, c'est euh, de développer seulement le Stéphane Brisé de demain. On, enfin, on a vocation à apporter euh, euh, des des cinéphilies euh, très diverses mais parce que notre cinéphilie à nous elle est elle est très diverse elle est elle est exigeante elle est elle est jamais portée par des questions commerciales mais par contre elle est elle est elle est multiple enfin je pense qu'aujourd'hui euh, on a l'ambition et le, le, l'espoir de se dire que euh, on va faire naître euh, la lucrécia martel de demain euh, le clément cogitor de demain le c'est ce type de voilà de Paysage cinématographique qui nous, qui nous porte. Voilà.
0: Ok. J'aimerais juste revenir rapidement sur le début de film Grand 8. Je pense à ceux qui écoutent et qui aimeraient créer leur propre structure. C'est quoi les étapes qui se font au tout début pour en créer une euh, Même en termes d'administratif euh,
1: Comment ça se fait Je euh, veux dire quand on monte une structure. Bah, après, il y a, oui, il y a, tout un, il y a un petit chemin de, de paperasserie, de de décision, de quelle forme aura la structure, de qui va avoir le pouvoir, euh, euh, donc qui est le président, qui est le, qui sont les, qui est le gérant selon les, les, les formes de structure. Qui, nous, par exemple, on a une, une forme de structure assez atypique. On est une SAS, c'est pas une SARL. Et puis on a des associés. On a des gens euh, qui ont cru en nous, qui nous ont euh, confié un budget, de l'argent pour euh, commencer avec un capital social parce que c'est quand même euh, au tout départ, euh, même si on a une première subvention, euh, l'argent il n'arrive pas tout de suite, donc il faut une sorte d'assise financière pour pouvoir euh, produire. Et donc on, nous on a la chance d'avoir eu du, du, du vrai argent pour pour euh, commencer. Ce qui n'est pas le cas de toutes les jeunes structures. Et euh, donc il y a Laetitia Casta ou des des gens comme ça qui ont cru en nous et qui nous ont donné de l'argent pour euh, voilà pour constituer le capital. Et puis après, euh, enfin, en, en gros c'est pas très compliqué. Hein, y a, y a,
0: c'est simple. C'est, c'est et entre le moment où la société est créée et le moment où vous produisez votre premier cours, euh, il y a combien de temps à peu près
1: Alors nous, euh, ça s'est passé tout de suite parce qu'en fait, euh, on, a, euh, on a déposé des dossiers au, euh, au nom de Grand 8 avant d'avoir officiellement la structure. Et donc, euh, pratiquement en même temps euh, de la création officielle de la structure, on avait déjà des Premières subventions, et puis la, la grande différence de d'autres structures, c'est que moi j'avais déjà produit précédemment, donc en fait le, le milieu du court métrage en tout cas, je, je l'avais déjà infiltré et Lionel aussi. Euh, donc on avait euh, on connaissait les interlocuteurs, on, on, euh, on, a, on a pu tout de suite euh, par exemple bénéficier d'un, d'un pré-achat de chaîne hertzienne, ce qui est rare. Euh, voilà, il y a eu des on a eu de la chance sur plein de petits
0: très bien. Le court-métrage, c'est quand même une industrie à part qui génère peu, voire pas d'argent. Et il s'écoule 5-6 ans avant que vous produisiez votre premier long-métrage. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier en produisant essentiellement des courts métrages au début
1: Eh bien, on peut quand même vivre du court-métrage, en vrai. C'est pas... C'est pas qu'on... C'est... c'est... On... on vivote, disons. C'est pas qu'on vit vraiment, c'est qu'on vivote. On... on... Euh... Moi, je... Je... Pour parler très très concrètement, euh, je suis toujours intermittente. Euh, je, je, mon statut, euh, je l'acquiers euh, en travaillant pour les autres. Euh, je, je continue complètement mon lien avec euh, avec, euh, avec d'autres structures. Euh, après, c'est aussi un choix. C'est pour, pour faire grandir et grossir la société. On a préféré embaucher des gens, euh, des assistants. Euh, euh, des, des administrateurs, euh, des directeurs euh, juridiques et tout ça, euh, pour euh, et, et puis et puis moi de 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 m'occuper de mon salaire euh, plutôt par ailleurs quoi, enfin, que ce soit pas grand vite qui s'occupe de mon salaire. Ça c'est après c'est des choix entrepreneuriale entrepreneur, mais euh, oui euh, c'est effectivement le long métrage qui permet quand même de de se structurer réellement parce que parce qu'on n'est plus dans la même cour, que c'est plus les mêmes budgets et tout ça. Mais euh, mais nous on a eu la chance d'avoir euh, euh, par exemple le soutien de l'aide au programme qui est un soutien euh, annuel euh, qui, est, qui, est, qui est doté par le CNC et qui qui est donné euh, en fonction de la carrière des films, euh, ce soutien-là, il, a, il est déterminant pour euh, une, une société comme la nôtre. Il permet vraiment de pouvoir euh, prendre des risques, euh, produire des films euh, sans attendre les subventions, euh, euh, pouvoir faire des plans euh, quand même à, à long terme. Nous, en gros, on a une visibilité de de un an, un an et demi. C'est-à-dire qu'on sait un an qu'on a suffisamment d'argent pour payer les, les les personnes avec qui on travaille. On est on est euh, on est quatre personnes un peu à plein temps et puis après il y a il y a, des, il y a des apprentis et puis il y a des stagiaires qui travaillent avec nous. On est on est à peu près huit personnes euh, et euh, et, on, et on sait qu'une une structure euh, ça coûte environ 100 000 euros par an. et donc il faut les il faut les faut rentrer quand même cet argent en frais généraux. C'est pas si évident. Et c'est pour ça que nous on produit euh, à peu près quatre euh, ou cinq euh, courts métrages par an, quoi. Voilà. Et en plus euh, là, on a une série d'animations La Vie de Château qui, qui part et puis le, le tournage Disco Boy, euh, le long métrage qui part aussi. Donc ça c'est euh, voilà, ça vient un peu euh, euh, supporter euh, tous nos frais généraux annuels, quoi. Voilà.
0: Quand tu y repenses, rétrospectivement, c'est quoi votre première victoire à ce moment-là La production de votre premier cours
1: Bah oui. Enfin euh, la, la, le, le premier cours qu'on a produit il était assez bien financé enfin on a eu en tout cas France 3 une région donc le, l'équivalent du du on appelle on appelle ça le FSA aujourd'hui c'est une fois qu'on a un prêt achat on peut aussi demander de l'argent du côté du CLC, tout ça donc on était on était très fiers d'avoir mais mais moi finalement ce travail de réunir de l'argent je l'avais déjà fait précédemment donc c'était pas ça qui était nouveau, c'était plutôt d'exister en tant que structure donc euh, être identifié, euh, les, les premières récompenses qu'on a eues, on a eu euh, le label nouveau producteur de la maison du film très vite, au bout d'un de an d'existence. Après on a eu le prix jeune producteur de France Télévisions, ça a été très important pour nous. Après on a eu un César, il euh, euh, y a eu plein de choses comme ça dans les premières années qui ont été. Euh... Mais notre société, elle a, que, elle a que finalement, elle a que euh, six ans d'existence. Enfin, on est En 2020, oui, c'est ça, six ans d'existence. Donc c'est quand même tout. On est au début encore. <rire> c'est comme ça. Voilà. Donc il euh, y, eu, euh, y, a, y a toutes ces petites choses qui sont quand même. Euh, en fait, qui viennent, euh, qui viennent un peu euh, dire qu'on est dans le, dans le droit chemin, qu'on est dans le bon chemin.
0: Et tu parlais du fait d'être identifié dans le milieu. Euh, comment on fait pour être identifié exactement Est-ce que c'est un processus que tu as suivi consciemment avec les films que tu as projetés en festival
1: il y a une. Pff, c'est difficile à dire. Oui, clairement, c'est la vie des films qui compte. Et... Mais moi, je pense que c'est aussi des histoires humaines. C'est qu'est-ce qu'on raconte en tant, que... en tant que groupe humain. Nous, on est donc très liés, Lionel et moi. Puis, on a un nouvel associé qui s'appelle Jules Reynard, qui est venu, qui vient là reprendre peu à peu les courts-métrages chez nous, parce que nous, on a beaucoup de projets de long-métrage. Et, et c'est. c'est... Euh, qu'est-ce qu'on raconte en tant que entité en tant que famille de cinéma en fait. Et donc les auteurs euh, de Grand 8, euh, ils sont euh, ils, ils, c'est 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 eux et nous la société, c'est pas que nous quoi évidemment. Donc euh, ensemble on, on raconte une histoire de, 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 d'humain, une histoire euh, de vie et et euh, et donc les gens ils ils sont euh, ils, ils regardent ça de, de près ou de loin et puis ils ont envie euh, euh, de, de, de participer à ça ou pas. Enfin, c'est vraiment ça, euh, je pense avoir une structure.
0: Il y a pas mal de réalisateurs avec qui vous avez collaboré plusieurs fois. Comment est-ce que tu arrives à créer cette relation de collaboration avec vos auteurs et vos réalisateurs
1: bah ça, ça fait vraiment partie des, des fondements de la structure. Euh, c'est que presque la, la, la société, euh, au tout début, on l'a montée avec des réalisateurs euh, qui nous ont dit euh, qu'ils avaient envie euh, de cette de ce petit euh, cocon euh, entre nous. Donc, vraiment, euh, on a une relation très très forte avec les réalisateurs avec qui on travaille. Et, et nous, notre travail, c'est pas de produire un film, c'est de développer des filmographies d'auteurs. Donc, euh, c'est vraiment ça qui nous passionne. C'est le, presque le fil rouge de, de, qui, qui existe entre les films euh, euh, d'un, d'un, d'un même auteur, en fait. Euh, c'est, c'est, enfin, c'est vraiment ça qui est excitant. Hein, parce que produire un film en soi, c'est une aventure, mais se, se réfléchir à qu'est-ce que va signifier euh, un film par rapport à un autre, dans quel ordre, quel va être le bon premier film, quel va être le bon deuxième film, quel, c'est, 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 qu'est-ce qu'on va, comment on va vraiment euh, fabriquer une une filmographie pour chaque chacun des auteurs quoi. Ça c'est vraiment notre travail et, et, et ce, qui nous, ce qui nous excite à fond.
0: Ok. Du coup, tu disais qu'en fait, il y a pas mal de, de ces auteurs réalisateurs que vous connaissiez à la base, qui se sont un peu greffés à votre projet quand Film Grand 8 a été créé. Mais j'imagine qu'il y a aussi euh, d'autres auteurs qui se sont ajoutés en, en cours de route, non
1: Bien sûr. Ah bah bien sûr, euh, y a, y a, y a, on accueille euh, environ euh, une nouvelle personnalité par an, en fait. C'est un peu, à peu près ça le, le rythme. Et
0: euh, voilà. Et est-ce que de votre part, il y a une espèce de démarchage qui se fait en allant à la rencontre de films et de réalisateurs dans des festivals, par exemple
1: Complètement, complètement. Et même aujourd'hui, euh, très honnêtement, c'est plutôt nous, euh, les, les derniers auteurs, c'est plutôt nous qui sommes allés chercher. Euh, on n'a plus vraiment euh, le le temps euh, de, de lire ce qu'on reçoit comme ça par la poste. Et, euh, et, et on a plutôt euh, vocation à être... Euh, quand on est excité par un, un premier court-métrage ou un film de fin d'études et tout ça, on... on on signifie clairement notre notre euh, amour pour le pour le projet pour le réalisateur et, et, et ensuite il y a toute une phase de de discussion qui est très très de, de, de d'apprendre à se connaître et tout ça avant de, de signer un projet il y a vraiment c'est ça passe c'est, c'est beaucoup beaucoup d'humain quoi on, on se voit beaucoup on discute beaucoup et on se dit ok on a la même vision on va être on va être complémentaire on va pouvoir s'apporter beaucoup et ça va être ça va être fécond, quoi, tout ça.
0: D'accord. Donc là, vous avez produit votre premier long.
1: En fait, on a, on a produit un premier long en coproduction avec Tabo Tabo, un film qui s'appelle Vacances. Mais en effet, euh, c'est, c'est, un, c'est un projet qui était quand même en, vraiment de la coproduction. Le premier projet qu'on, qu'on, qu'on porte seul, enfin euh, seul avec des pays, mais des pays étrangers, qu'on porte seul en France, c'est un film qui s'appelle Disco Boy de Giacomo Aplodzézé. Et on commence le tournage le 13 septembre. Là.
0: et La production d'un long, j'imagine que c'est quand même assez différent de, de celle d'un cours. En quoi est-ce que ça diffère d'un cours, produire un long métrage Même en termes de, de temporalité
1: bah, Je dirais un court métrage, c'est deux ans. Un long métrage, c'est cinq, six ans. Et Disco Boy, ça fait huit ans que Giacomo est travaillé dessus. Tant qu'il a eu la, il a commencé à travailler dessus. Donc, c'est énorme. Hein. C'est vraiment des temporalités euh, extrêmement longues. Mais je crois que la moyenne d'âge d'un réalisateur, d'un premier long métrage, je crois que c'est 41 ans et 37 ans pour un cours. Donc, c'est quand même... Euh, que... Donc, euh, voilà. Ouais,
0: <rire> Ça prend du temps. Dis-moi, je me demandais, à quoi est-ce que ça sert d'avoir un coproducteur exactement Vu qu'en France, euh, contrairement aux états unis les maisons de production ont rarement leur, leur fonds propres.
1: Bah, en tout cas, en court-métrage, euh, euh, la coproduction, tu l'as fait la plupart du temps avec des pays étrangers. Donc, les pays étrangers, ils ont accès à des fonds euh, auxquels toi, tu n'as pas accès, tu vois, en tant que ah, pays français. Okay. Et, et c'est pareil pour les longs, mais en cours, on fait des... Enfin, on... les copros qu'on a fait, c'était souvent... Euh, parce que les réalisateurs étaient euh, belges, suisses, sénégalais ou, ou colombiens, et donc des coproductions avec euh, avec ces pays-là. Et en et en long métrage, euh, Disco Boy, c'est un film avec c'est une coproduction quadripartite avec quatre pays. Et euh, les fonds étatiques des trois autres pays, c'est de l'argent indispensable à la fabrication d'un film si ambitieux, si précis, euh, si euh, si d'auteur. C'est un film euh, qui, sans casting. Euh, cet argent, euh, il, est, il est beaucoup fondé sur la, le, la, la seule qualité du film. Et si on avait été chargé de l'argent qu'en France, on aurait, on aurait eu. Bah, c'est pas compliqué, on aurait eu un, à peu près un million de moins, quoi.
0: Voilà. Je reviens un peu à l'actualité, mais ça a été comment pour vous cette année Vous avez pu bosser normalement
1: ben, on a eu euh, euh, l'année 2020. C'est l'année la plus extraordinaire pour nous euh, jusqu'ici. On a eu, euh, on a gagné euh, le prix Procirep. Euh, euh, qui est un prix euh, hyper important dans le court métrage. On a, on avait quatre films sélectionnés à Clermont-Ferrand, on a gagné six prix. Euh, on a, on a eu pour la première fois euh, 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 Canal+ et Eurimage qui sont venus euh, compléter le financement de notre long métrage. Euh, donc on a fini de financer le, le long métrage. On a, on a vécu euh, une histoire folle avec le, le film d'animation qu'on a produit. Et, et du coup euh, France Télé nous en a acheté, nous en ont acheté euh, cinq autres épisodes pour, pour, pour euh, continuer l'histoire de, des personnages qu'on avait créés dans un cours enfin, on a vécu des trucs euh, qu'on n'avait jamais euh, des opportunités qu'on n'avait jamais vécues auparavant donc c'était assez extraordinaire et en même temps le long métrage euh, il était financé euh, euh, pratiquement entièrement euh, l'année dernière et on a dû attendre euh, donc euh, plus d'un an pour pouvoir le, le lancer en production et, euh, et on a à cause du Covid et on a on devait tourner par exemple à l'île Maurice, on n'a pas pu tourner à le, l'île Maurice puisque l'île ne réouvre toujours pas. Donc on a dû aménager complètement notre, notre euh, organisation de tournage. On a eu beaucoup beaucoup de problématiques liées au Covid. Quand on a fait du casting, c'est un, un, un film très, très international. Euh, on cherche des biélorusses, des nigérians. On a fait vraiment un casting sur le, 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 le monde entier et eh ben, euh, pour que le réalisateur puisse rencontrer des des, des comédiens euh, il, on faisait des, des des trajets complètement improbables des périodes de quarantaine des gens bloqués à la frontière enfin c'était quand même une, une tannée, et tout ça hein. mais voilà donc il y a eu un, un un pendant très positif et puis un pendant plus plus euh, relou mais nous on est des enfants de la crise donc on est comment dire on n'a pas de on a, on n'a jamais fabriqué dans la facilité donc euh, c'est quand même euh, des opportunités incroyables qu'on n'avait jamais euh, qu'on n'avait jamais eu avant c'est quand même une chance inouïe en vrai enfin, on n'a pas du tout euh... puis ce qui est marrant aussi c'est qu'on a fabriqué des films euh, qu'on n'aurait pas fabriqué euh, dans un autre dans une dans une autre situation on a fabriqué euh, un film qui s'appelle Nightwalk et un et un autre qui s'appelle Malbec et ces deux films un peu de enfin Nightwalk qui est vraiment un film de fin de footage et Malbec euh, qui est un film euh, sans tournage et, et c'est des films qui je pense qui ont été euh, aussi euh, déterminé par le, la, la, le contexte du Covid. C'est, c'est marrant. Ça a créé quelque chose artistiquement qui est assez assez original,
0: enfin,
1: vraiment, qui est dû à la situation. quoi
0: Pour ceux qui écoutent et qui aimeraient devenir producteur, c'est quoi les qualités nécessaires pour faire ce métier, selon toi
1: bah, Moi, je trouve que c'est un métier qui est génial parce qu'il y a autant de euh, de, de, de producteurs que de manières d'être producteur enfin Il y a vraiment des profils extrêmement différents. Il y a vraiment des gens qui sont des des artistes purs dans la production réellement de moins en moins mais quand même il euh, y en a il en reste et et c'est des profils qui sont passionnants euh, des gens euh, très très littéraires ou des gens euh, vraiment financiers des gens euh, euh, qui sont euh, qui viennent de, 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 d'écoles de commerce euh, qui ont des profils euh, vraiment de de de, de 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 ouais des, des profils très euh, très matheux des profils euh, très très liés à à, à, à la presse, à, à ce qui se fait en ce moment, donc à la, à la presque à la sociologie de ce que les gens ont envie de voir et tout ça. Il y a des, c'est vraiment euh, un métier euh, avec des compétences à 360. C'est, c'est vraiment marrant. Mais comme je pense réalisateur, c'est pas c'est, enfin réalisateur, on n'a pas besoin de savoir compter, mais euh, euh, c'est vraiment un métier où on peut être euh, enfin on peut être, avoir des personnalités extrêmement différentes quoi et faire son métier très très bien. Du coup c'est c'est un métier qu'on s'approprie beaucoup aussi vraiment euh, on, on, on le fait à la manière dont, dont, dont on agit aussi dans la vie quoi voilà
0: je continue un peu dans cette direction mais si tu pouvais rencontrer ton toi quand tu voulais faire du cinéma quand tu avais 15 20 ans quel conseil est- ce que tu te donnerais
1: bah moi je dirais vraiment le, le euh, ne, 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 je le dis surtout d'ailleurs aux filles mais ne jamais pratiquer l'autocensure parce qu'en fait ce qui est d'incroyable dans ce métier-là et, et dans cet art-là, c'est que jamais personne ne peut prévoir euh, où, va, où va être euh, le succès ou le film qui va marquer euh, une génération. Jamais jamais euh, ces choses-là sont prévisibles. C'est toujours des surprises. Et donc, euh, nous, avec euh, notre jeunesse, avec euh, notre innocence, avec notre, euh, notre, euh, euh, notre façon très verte de, de voir les choses, euh, on a presque tout autant euh, euh, de, de de qualité que quelqu'un qui serait expérimenté et qui serait peut-être un peu blasé ou... c'est c'est ça qui est assez magnifique c'est c'est que vraiment et d'ailleurs on, on peut observer très souvent que les premiers films ou les enfin les films qui sont vraiment les les, les 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 premières œuvres des grands réalisateurs c'est c'est parfois voire souvent leurs leur meilleurs films et Donc, presque, les choses arrivent par, un, par accident, par inconscience. Ça fait vraiment partie de la beauté de ce métier, quoi. Donc, il n'y a, a aucune raison de, de complexer, de ne de pas y aller, de ne pas y croire. Il n'y a vraiment aucune raison objective de ne pas y croire, vraiment. D'un aspect aussi entrepreneurial, de se dire enfin euh, euh, que vraiment, il euh, n'y a, a pas de, de bonne raison de ne pas y aller. Enfin Après, il faut être... Euh, il faut être il faut être prêt à à quand même euh, ramasser ses dents tous les soirs hein mais parce que je, parce que c'est un métier qui est, qui est qui est dur qui est complexe mais qui est qui est quand même à la portée de tous n'est pas euh, inaccessible il faut il faut vraiment pas croire ça c'est et, et je pense que c'est un métier euh, enfin moi j'ai, c'est un métier où j'ai beaucoup appris en regardant les autres c'est un métier où il faut euh, euh, arriver plein d'humilité et 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 trouver des opportunités pour euh, observer, pour euh, apprendre des autres et tout ça. Et c'est pour ça que moi, je continue vraiment de travailler avec avec des des producteurs, des réalisateurs que j'admire, de travailler pour eux, euh, à à leur service, parce que j'apprends beaucoup, beaucoup à faire ça. Euh, Voilà.
0: Super. Bon, on se dirige vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: je sais pas euh, de, de 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 continuer d'avoir la la possibilité de de, de grandir de euh, voilà de d'avancer euh, que les films se, se montent et euh, et d'espérer que le, le cinéma d'auteur n'est pas mort et c'est, c'est c'est une année euh, compliquée quand même pour la distribution tout ça donc il faut, il faut s'accrocher et euh, et peut-être faire des films moins chers aussi je pense c'est un peu un, un, une chose que auquel je pense beaucoup moi comment Comment continuer de faire des films dans, dans, une, dans une, configuration où il y en a, il y a de moins en moins d'argent pour les films ambitieux et les films, et les cinémas d'auteur, quoi. Voilà.
0: Pauline, merci beaucoup, en tout cas.
1: Elle va bah de rien. Merci de cette invitation.
0: Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Ce qui m'aiderait le plus pour pouvoir continuer, c'est que vous vous abonniez à ce podcast sur votre application d'écoute et que vous mettiez une bonne note sur Apple Podcast ou iTunes. J'aimerais en profiter pour remercier Gaël Coutier pour son logo, mon frère Lucas pour le jingle et Guillaume Sidouane pour la musique d'intro. Merci beaucoup et à très vite